0: Ich arbeite sehr viel aus dem Bett heraus. Im Bett. Auch im Bett. Im Bett. Mhm. Ich glaube, ich könnte die ganze Welt aus dem Bett heraus regieren. An guten Tagen. Tag. Schöne Vorstellung. Präsidentin der Welt. Aus dem Schlafzimmer. Die blaue Couch,
1: der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Gloria Gray, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist auf der blauen Couch. Danke.
0: Eine Freude. Große Freude. Und du siehst gut aus. Naja, auf die Distanz mittlerweile muss man so weit voneinander <lacht> entfernt sitzen. Kein Als, Wunder. So mein, schlecht
1: sind meine Augen noch mein nicht. Mein Glück. Wir haben gerade überlegt, wie lange das her ist, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Und du behauptest, steif und fest, es ist 13 Jahre her.
0: Ja, ich habe in Erinnerung, es war 2000 und neun, da ist meine Biografie erschienen, mein erstes Buch, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich seither nochmal in deine schönen Augen schauen durfte. <lacht> Zumindest nicht hier im
1: BR. Umgekehrt geht's mir ganz genauso. Schönes Kompliment an dich an dieser Stelle. Naheliegend, aber du hast dich kein bisschen verändert <lacht> in den letzten 13 Jahren. Schön wär's da. Aber du siehst, also wirklich, you, you look younger than ever.
0: Hätte ich fast gesagt. Ist das so?
1: Na, ich weiß es nicht. Ich bin immer so ein bisschen neidisch auf Menschen, die wenn, nicht altern.
0: Wenn, dann liegt am Bayerischen Wald, an der Luft und an der Ruhe, am Frieden. Ich lebe ja seit 2010, das sprich, wie wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich auch noch eine Großstadtpflanze. Und 2010 Mitte bin ich in den Bayerischen Wald nach Zwiesel gezogen. Hat vielleicht auch seinen Grund. Wäre doch schön, wenn es so wäre. Ich sag nur... Äh, uh, Wald, wie sagt man, Waldbaden, ja, das werden wir ja. ausmachen. Können wir ja nachher
1: vielleicht ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wie das so gekommen ist, weil es gab eine Zeit, da hättest du dir sicherlich nicht vorstellen können, wieder in den Bayerischen Wald zurückzugehen.
0: Nicht mal in meinen Träumen. Wie
1: das Leben so spielt. Mhm. Wie schwer fällt es dir denn gerade, gute Laune zu haben? Also du siehst so aus wie das blühende Leben, wie
0: gesagt. Aber es ist ja schwierig momentan, oder? Es ist äußerst schwierig, aber ganz ehrlich so, ja, es ist extrem im Moment. Aber letztendlich bin ich gewohnt. Ich habe immer Widerstände, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Manchmal glaube ich sogar, ich suche sie mir und dass ich da erst richtig auflebe und das Leben spüre. Ich meine jetzt von relativ kleineren Geschichten, sprich eine neue Show auf die Bühne zu bringen, ein Buch neu zu schreiben, diese Art von Herausforderungen. Aber was jetzt um uns herum passiert, worauf ich keinen Einfluss habe, sprich eben Corona oder was jetzt in der Ukraine und Russland abgeht. Und ich habe sehr viele Kollegen, russisch, sowohl aus der Ukraine, Künstlerkollegen, Artisten, mit denen ich Jahre im Varieté gearbeitet habe. Also das berührt mich Ganz, ganz arg und es macht insgesamt Angst. Trotzdem bist du jemand,
1: der generell auf die positive Seite des Lebens guckt. Ich weiß aber, was dir schlechte Laune macht, wenn zu früh das Telefon klingelt.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. War in meinem Leben tatsächlich so, also keine Termine vor 13 Uhr. <lacht> Und keine nach 14 Uhr.
1: <lacht> ich meine, es ist die, der erste Satz in deinem Roman. Zurück nach Übertreibling. Vicky Victorias erster Zwischenfall. Über das Buch werden wir gleich ausführlich sprechen. Aber die Situation kennt ja jeder. In der Früh ist ja sehr relativ, wann früh ist. Wenn allerhergutsfrüh. Es, wenn in aller allerhergutsfrüh
0: das Telefon klingelt, es bedeutet selten was Gutes. <lacht> Ich wusste sofort, dass es sich um etwas Wichtiges handeln musste, ja. Schreibst Als du? Eben, ja, so ging's los, genau. In aller Hergutsfrüh mein Handy klingelte, ja. Mhm. Wann hat bei dir denn in aller Früh das letzte Mal wirklich das Telefon geklingelt? Also, äh, zur Zeit in der Großstadtpflanze habe ich alles ausgemacht. Es gab keinen Wecker über Jahre, kein Telefon. Ich durfte nicht gestört werden. Und wehe, wehe, irgendjemand hat mich gestört. Da war ich richtig grandig. Und das hat mir wirklich schlechte Laune gebracht. Ansonsten bin ich eher ein positiver Mensch und orientiere mich ins Licht und kann auch unangenehmen Seiten noch was abgewinnen. ist vielleicht ein schwarzer Humor. Aber, das glaubst du jetzt oder nicht, und das wurde mir zum Vorteil fürs Buch, seit zwei, drei Jahren, ich denke mal, es hat mit dem biologischen Alter zu tun, wache ich ziemlich früh auf, was meine heißt denn Verhält früh für dich? Na, so um sieben rum, halb sieben, sieben, halb Bitte? acht, von glaube, alleine, was ist passiert? Was ist passiert. Naja, älter bin ich geworden. <lacht> Nein, so das wird auch die Umgebung sein.
1: Und du fühlst dich da offensichtlich sehr, sehr wohl. Ich fühle mich sauber. Und der Protagonistin deines Romans, eben zurück nach Übertreibling, der Vicky, passiert eben das. Das Telefon klingelt viel zu früh und sie wird gewarnt. Der Typ, der sie jahrelang bedroht hat, ist offenbar aus dem Gefängnis ausgebrochen. Und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. So
0: ist es. Man muss dazu sagen, dass er im Gefängnis ist, weil er meint, sie hätte ihn dahin gebracht, sie hätte ihn hingehängt. Die kennen sich schon aus frühester Jugend, da hat er sie immer gequält, ob ihrer Vergangenheit, ihrer Identität, und sie war das gefundene Fressen für ihn über Jahre, haben sich dann aus den Augen verloren, sie und er haben beide am Land gelebt und haben sich dann in der Großstadt in München wieder getroffen. Ja, und irgendwann gab es einen ganz brutalen bestialischen Mord und der wurde ihm zugeschrieben. Und dann war er zwölf, dreizehn Jahre im Gefängnis und hat ihr aus dem Gefängnis schon immer Drohungen, die wildesten Drohungen geschrieben. Und jetzt erfährt sie eben an diesem Morgen, er ist ausgebrochen, der Toni, der Toni Besenwesler. <lacht> jetzt, was macht sie? Versteckt sie sich, taucht sie unter, verlässt sie sich auf die Münchner Polizei? Nein, 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 nein. Denkt sie sich, m -m, die Keni. Ich arbeite und so mit denen zusammen ab und zu. Das muss ich selber in die Hand nehmen. Sie ist eine Macherin, auch eine Unternehmerin. Und dann weiß man nicht, wird es eine Flucht oder verfolgt sie. Und so geht es So, geht's so los.
1: geht das los. Ich habe mit viel, viel Spaß das Buch gelesen. Ist das so? Jetzt kannst du auch noch schreiben. Ist ja erst der Anfang. Ne? Ja. Wird Fortsetzungen geben. Ich probiert. <lacht> ja, es ist wirklich gut geworden. Macht richtig Spaß zu lesen. Diese Wiki, Gloria ist ja groß, blond, glamourös. Ein Star. Mhm. Ähnlichkeiten sind rein zufällig mit ihr. Natürlich,
0: oder? selbstverständlich. <lacht> Wie viel steckt da drin von dir? Ja, sehr viel. Ich habe ihr sehr viel mit auf dem Weg gegeben aus meinem eigenen Leben. Erfahrungen, erlebtes, gehörtes, geträumtes sogar. Ich schreibe meine Träume auf. So wurde es eine gute Mischung, aber vieles aus der Realität. Und ich sage mal, wer sich in dem Buch selbst erkennt und wiederfindet, ist selber schuld.
1: Du hast die Idee zu dem Buch gehabt, wohl zu Beginn der Pandemie, weil natürlich sämtliche Auftritte alles weggefallen ist. War das
0: sowas wie eine Therapie auch für dich, damit du nicht verrückt wirst in der Zeit? Bestimmt auch. Es ist wirklich im Lockdown entstanden, wo es dann um mich herum ruhig wurde, um uns alle. Und ich gehört habe, ja, Leute arbeiten jetzt von zu Hause aus, Homeoffice, ja wunderbar, als Bühnenfigur wo du Publikum brauchst um Veranstaltungen. Wie soll das gehen? Was kann ich von zu Hause aus arbeiten? Und so ist ziemlich schnell aus der Not heraus die Idee entstanden. Ich hatte nicht vor, ein zweites Buch zu schreiben und schon gar keinen Krimi. Und dann habe ich mal so geschaut, was ich an Material habe, weil ich sammle immer, ob es Sprüche sind, ob es Witze sind. Ich habe wirklich also von früher noch sehr viel mit der Hand geschriebenes, ganze Leitsordner voll und seit ein paar Jahren eben auch in meinen iPad und dann habe ich geschaut, was es werden könnte und dann ging es in Richtung Krimi und ich schaue zwar gerne Krimis, ich liebe das, vor allem jetzt so mit Netflix, aber lese gar nicht so viel. Früher, ja, Agatha Christie habe ich sehr gemocht, auch die Verfilmungen und ich habe meine Geschichten dann im Kopf zusammengefügt und ich sehe es als Film und so versuche ich es dann niederzuschreiben. So ging es los.
1: Apropos Schreiben, jetzt habe ich schon von vielen Schriftstellerinnen, Autorinnen und Autoren gehört, wo sie schreiben, wie sie schreiben, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand mir erzählt hat, dass sie im Liegen
0: schreibt. Du hast im Liegen geschrieben, wie geht denn das? Naja, also ich arbeite sehr viel aus dem Bett heraus. Im Bett? Auch im Bett. Im Bett. Mhm. Ich glaube, ich könnte die ganze Welt aus dem Bett heraus regieren. An guten, Ta An guten Tagen. Schöne Vorstellung. Präsidentin der Welt. Aus dem Schlafzimmer. Hast ja, du da
1: dein Laptop auf dem Schoß liegen oder wie machst du das?
0: Naja, ich habe ein Doppelbett. Als Single im Doppelbett, da bleibt noch viel Platz übrig. Weißt du, für alles <lacht> Mögliche, für Notizen, für Stifte, für Telefon. Fernseh läuft meistens ohne Ton als Berieselung. Ich kann mit einem Auge schön in die Natur, in meinen Hausberg schauen. Sie garten, so Vögeler um mich herum. So, es ist eine schöne Mischung und es inspiriert mich. Und ich habe mir gedacht, ja, also warum stehen wenn man sitzen kann? Und weitergedacht, warum sitzen, wenn man liegen kann? Ist doch so viel bequemer. Ja, und ich wach auf, ich weiß nicht, was da passiert ist, seit zwei Jahren ungefähr. Und ziemlich schnell ist die Energie da und ich kann mittlerweile vormittags am meisten leisten und zwar so sehr, wenn ich vier, fünf Stunden was mache, dann bin ich ein bisschen müde, dann gibt es ein Mittagsschläfchen, ein Naverzerl, wie man in Bayern, also in Niederbayern sagt, dann hole ich mir neue Kraft und dann geht es noch ein bisschen weiter am Nachmittag, genau konträr zu dem, was ich früher gelebt habe. Du machst
1: mir Hoffnung. Für mein persönliches Leben. Vielleicht werde ich ja auch nochmal zu einem Frühmenschen. Du hast gerade deine Niederbayerische Heimat schon angesprochen. Auch da ist es wieder so, die Übereinstimmungen, die
0: sind zufällig, oder? Zwischen Übertreibling und Zwiesel. Okay, ich gestehe. Karten <lacht> auf dem Tisch. Alles in dem Buch entspricht der Wahrheit, bis auf die Teile, die ich erfunden habe. <lacht> am, Schluss, am Schluss, wir wollen nicht
1: zu viel verraten, aber sagst du ja auch, jedes Wort ist wahr. Genau, das unterscheidet mein Büchern von den anderen Büchern. Zitat, Gloria Gray, ich stamme aus einer Gegend, in der die Winter hart, der Ostwind eisig und der Menschenschlag ein ganz besonders kerniger ist. Ist das ein
0: Kompliment Auch für die Gegend? Sowohl als auch. Man ist dadurch geprägt, da habe ich heute schon drüber gesprochen, also gerade in meiner Zeit, 60er, 70er Jahre, ich glaube wirklich, dass wir noch andere Winter hatten und es war alles später Wir hatten ja nichts, aber Winter hatten wir. Viel Winter, also acht Meter Schnee. Übereinander. Es war schon eine raue Zeit. Also mir hat es da nichts gefehlt. Aber die Leute waren, gibt man den Ausdruck hier, Hogelbuchener. Kennt man das, wenn man... Ja, wenn man wahrscheinlich jetzt aus Franken ist, eher nicht. Ich aber, würde jetzt sagen, so wie abge
1: ich aus schon.
0: abgehärteter, abgehärteter. Ja, logisch, von der Natur her schon. Ein, zwei Generationen vorher, da haben sie ja wirklich noch hart gearbeitet. Bei Wind und Wetter und am Feld, da gab es noch sehr viel... Bauern und mit den Tieren, das Ganze, das hat sich jetzt so verändert. Es ist kaum noch ein Unterschied zu jeder Großstadt. Aber zu meiner Zeit, äh, ich habe es halt sehr hart empfunden, obwohl ich es nicht anders kannte, bin aber heutzutage froh, weil das hat mich vorbereitet auf das Leben. Und es ist dort sehr duster. Ich muss sagen, ich war jetzt wieder im Januar da. Ich liebe meine Region. Wie gesagt, zwölf Jahre bin ich schon wieder da. Aber der Januar oder der ganze Winter bei uns in Deutschland sowieso, es war sehr lange, sehr duster dunkel und duster. Das geht einem auch aufs Gemüt. Deshalb ist in der Zeit auch sehr viel Stubenmusik entstanden, die eher so schwermütig ist. Aber wie du schon sagst, es
1: hat sich natürlich viel entwickelt. Ja. In der Oberpfalz ist das ganz genauso, wo ich herkomme. Mhm. Das ist eine Gegend, wo ich mir heute auch wieder vorstellen kann, dass ich wieder hinziehe. Was ja lange nicht so war. Jetzt habe ich natürlich nicht so eine Kindheit und Jugend gehabt wie du. Mit Demütigungen und mit allem, was du so erlebt hast. Aber trotzdem konnte ich mir lange nicht vorstellen, da wieder zu leben. Und je älter ich werde, desto eher, denke ich mir, warum nicht? Ganz abgesehen davon, dass man da auch eine Wohnung bezahlen kann. Im Gegensatz zu München und Umland.
0: Es gibt viele Gründe, in deinem Fall, auch wenn es die Wurzeln sind. Ja. Und das kommt durch. Es ist da. Es ist... In einem. Es ist die Prägung. Es ist auch der Dialekt. Es ist manches Essen, das es nur, nur da gibt. Es, es ist sind Familie, Erinnerungen. Erinnerungen, Düfte, das kennen wir alles. Und wie du sagst, ich war echt froh, gerade zu Lockdown-Seiten. Mein Glück, dass ich nicht in der Großstadt war. Ich hatte dort mehr Raum. Das kann man sich da auch noch mehr leisten. Ich hatte die, Na die Natur vor der Nase, der Nationalpark Bayerischer Wald. Also wenn es da nicht raus kannst, durchatmen, dich bewegen. Und ich habe gesehen, wie viele Städter die Flucht in den Bayerischen Wald mhm. genommen haben. Und dann durften die nicht mehr kommen, weil alles überfüllt war. Es gab für die Einheimischen keine Parkplätze mehr. Also wenn dem in der Großstadt lebst, Berlin oder wo auch immer, dann hast du entweder mehr einen Balkon, wo du rausgehen kannst und dich strecken und durchatmen. Also danke fürs Land. Gloria, dass
1: aus dir mal eine Botschafterin des Bayerischen Waldes werden würde, das hätte man vor, vor 20 Jahren bestimmt auch nicht vorhersehen können. Niemand hätte sich das gedacht, außer
0: ich selbst. <lacht> so. Ich habe es gespürt.
1: Und hast du denn gespürt, dass aus dir nochmal eine Romanautorin werden würde? Nein. Auch nicht. Du schreibst ja schon wieder eine Fortsetzung, ne? Ja, Von Zurück nach übertreiben. Mhm. Mhm. Darf ich den Titel verraten? Darf man das? Ich, ihr seid doch immer
0: so abergläubisch, ihr. Autor. Doch, doch, ich verrate Doch, 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 Sag ihr seid die Ersten, mehr oder weniger. Der erste Buchtitel ist Zurück nach Übertreibling. Der zweite wird sein Grüße aus Bad Seltsam. Wir freuen uns drauf. Weißt du schon, wann der erscheint, wann der rauskommt? Zur Buchmesse, wenn sie denn stattfindet, im Herbst Frankfurt, mein so oder so, September oder Oktober wird das Buch rauskommen.
1: So schaut das aus und wir freuen uns. Gloria, du weißt, dass ich für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf schreibe. Mhm. Natürlich auch für dich. Den kennst du nicht, den gebe ich dir. Ah, Irgendein le Lebenslauf Nein, oder, dein, oder deiner deinen, oder meiner? So, so wie ich mir dein Leben vorstelle, was das ausmachen könnte. Du liest es bitte so vor und sagst mir dann danach, ob das ein totaler Schmarrn ist oder ob das so hinhaut. Bitteschön.
0: Okay, also
1: gleich laut vorlesen. Ja, bitte.
0: Ich heiße Gloria Gray und bin vorläufig angekommen. Meine innere Mitte habe ich schon länger gefunden, aber der Weg dahin war steinig. Meine Kindheit und Jugend im Bayerischen Wald war geprägt von Demütigungen und Einsamkeit. Oh ja. Erst als ich nach München geflüchtet bin, habe ich gelernt, dass ich mich nicht verstecken muss und so leben darf, wie ich bin. Schon immer hat es mich auf die Bühne gezogen und inzwischen kann ich auf über 30 Jahre im Rampenlicht zurückblicken. Ich mag es schillernd und bunt und bin lieber gut geschminkt als vom Leben gezeichnet. Jawohl! Mit meiner Heimatstadt habe ich schon lange meinen Frieden gemacht und vielleicht kandidiere ich nochmal als Bürgermeisterin. Spätestens dann, wenn meine vicky victoria krimis verfilmt werden. Punkt. Mein lieber dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wo darf ich unterschreiben? Gerne
1: unten rechts. Das freut mich, da können wir mitarbeiten. Sehr schön. Dann fangen wir doch mal an und äh, besprechen so einiges, was uns da ins Auge fällt. Gloria Gray, geboren bist du? Darf ich sagen, wann du geboren bist? Natürlich. 22.12.65 in Zwiesel. Mhm. Der Papa war Fernfahrer, die Mama Gastwirtin und du hast da mitgearbeitet, ne? In der Gasta. du bist im Endeffekt in der Wirtschaft wir aufgewachsen.
0: Ja, ja, das war ganz normal. Ja, ja. Sobald man arbeiten konnte, waren es zwei helfende Hände mehr. Ne? Da hast du viel über die Menschen gelernt. Nichts Menschliches mehr fremd. Also heutzutage denke ich mir, und ich habe eine Schwester, sie ist sechs Jahre älter wie ich, der ging es nicht anders, die lebt schon fast 40 Jahre in den USA. Also wir würden das unseren Kindern nicht zumuten wollen. Also sie hat ja welche, ich nicht. Aber was wir... Miterlebt haben. Damals gab es ja auch noch diese Stammtischgesellschaft, weißt du, wo Leute also ihr ganzes Geld versoffen haben und eigentlich im Wirtshaus gelebt haben. Viele einsame Menschen, muss man auch verstehen, die haben in meiner Mutter eine Ersatzfamilie gesehen. Oh mein Gott, was da alles abging. Und da war man schon sehr, sehr früh aufgeklärt, als kleinstes Kind mit allen Wassern gewaschen. Das hat man so mitbekommen.
1: Jetzt warst du ja sowieso ein spezielles Kind, ich meine geboren in, im, im falschen Körper sozusagen, im Körper eines Jungen. Wie fanden deine Eltern das, als sie dann gemerkt haben, der Junge damals ja noch entwickelt sich ganz anders, als wir uns
0: das vorstellen? Das haben die nicht gemerkt. Also natürlich gab es so Ansätze, wo es durchgebrochen ist in mir und ich mich sehr feminin verhalten habe. Ich habe mich ja, seit ich denken kann, schon als Mädel gefühlt. Wann ging das denn los, dass du das gemerkt hast? Also ich, ich seit bin ich ein Mädchen. Denken kann, seit ich denken kann, ich, es ist ja umgekehrt, dass ich mich als Mädchen empfunden habe und dann festgestellt habe, eigentlich bin ich oder muss ich ein Junge sein. Ich muss ein Junge sein und mich so verhalten, damit es passt, damit ich nicht zu, zu sehr auffalle. Aber es ist ja immer wieder durchgebrochen. Ja? Ich war ja wirklich also very femme, schon als kleinstes Kind. Und dann natürlich kam gleich das Echo von anderen Kindern oder verspottet und so weiter. Und Ging dann das wirklich schon im Kindergarten los? Oder in der, in der ich Schule? Ich war nie in der Kindergarten. Ich habe erst in der ersten Klasse gehört, dass es sowas wie einen Kindergarten gibt. Mhm. Ich bin ja aufgewachsen in, in den Geschäften. Also ich bin unter Erwachsenen aufgewachsen, im Wirtshaus. Meine Verwandtschaft, die hatten, das waren Viehhändler, Metzger. Ich bin wirklich in so einer rauen Umgebung aufgewachsen. Ich glaube, von uns ist niemand in den Kindergarten gegangen. Und wenn es keine Schulpflicht geben wird, wahrscheinlich wäre ich auch nie in die Schule gegangen. Aber in der Schule ging das gleich los, dass du gehänselt wurdest, ja, so weil ist du logisch. Ich war immer schon anders angezogen, ich habe mich anders verhalten und dann muss ich ich muss mich verstellen. Und das, glaube ich, war die größte und längste Schauspielerin meines Lebens, bis ich volljährig war. Möglichst nicht aufzufallen und habe mich halt am Versteck zu Hause zugesperrt, in meinem Zimmer eingesperrt verkleidet und habe dann gesungen und getanzt. Ich hätte auch nie, nie gewagt zu sagen, Mama, ich möchte was Künstlerisches machen oder singen oder in einen Chor gehen. Ich habe gesagt, los, sei froh, dass du gesund bist. So. Du hast mal gesagt,
1: ich weiß gar nicht, vielleicht sogar in einem letzten Interview mit mir, ich war damals lebendig begraben. Ja,
0: kann man so sagen. So ne? hast du dich gefühlt? Ja, lebendig begraben, aber ich hatte schon immer einen Weitblick, was mich angeht, eine gute Weitsicht und wusste, dass es mal anders sein wird, also dass ich es ändern muss und hatte das Ziel vor Augen, ich muss 18 werden, volljährig, sodass ich gehen kann das habe ich meiner Mutter auch schon früh genug gesagt. Nicht den Grund, aber dass ich weg möchte. Und da haben die mir auch nichts in den Weg gelegt. Und ich habe noch eine Lehre gemacht. Da hat sie Wert drauf gelegt. Gott sei Dank habe ich das gemacht im Friseurhandwerk. Und die Lehre war fertig. Und das Wochenende später war ich weg in München. Und tschüss. Wie hast du denn die Zeit bis dahin überlebt? Wenn ich
1: mir das vorstelle, ein kleines Mädchen, hm im Körper eines Jungen, das gemobbt wird, gehänselt wird, alle gucken komisch. Du musst dich da ja, ja.
0: verstecken. Du kannst es deinen Eltern nicht erklären. Der Papa sagt, mit dir stimmt was weiß nicht. Weißt du, was das Schlimmste gewesen wäre für mich? Ein Outing wäre das Schlimmste gewesen. Das hätte ich wusste. Das kann ich nicht machen. Ich kann das nicht. Zu der Zeit, das war nicht möglich, dass ich das sage. Es wusste hätte niemand. Ort, nein, niemand. Niemand, niemand. niemand, dass du transsexuell niemand. bist. Niemandem natürlich dachten die oder immer wieder mal, ich bin schwul und habe mich da als Schwule Sau, Das übliche Programm. Ja. Logisch. War auch nicht lustig für mich, aber da, wie es tatsächlich ist, hätte ich nie. Und ich wollte auch nicht, dass meine Eltern erfahren, dass andere zu mir sagen, ich bin schwul oder anders. Und die haben mir ja Spitznamen gegeben, also von Twitter bis alles Mögliche und ich wollte das schlimmste nicht nur nicht nur für mich, sondern dass ja meine Eltern das nicht spitz kriegen, dass die mich nicht fragen, was ist denn wirklich los oder ich hatte Angst, meine Mutter als Geschäftsfrau, wobei sie super Eltern waren, das muss ich dazu sagen, aber du aber, hast dir so viel Gedanken um deine Eltern und um die ja? Umwelt gemacht ich gedacht, und gar nicht so sehr um dich. Ich habe gedacht, meine Mama bringt sich um vor lauter Schand und Schmach, dass ihr Kind so missraten ist. Das hat aber das Gefüge mit sich gebracht, weil man hat ja mitgekriegt, wer nicht der Norm entspricht und mit der Masse läuft, wird ausgegrenzt, wird gemobbt, das ist da das stimmt und, und so weiter, das ganze Programm. Und als Kind, also das empfängst du <lacht> ja, man hat ja Antennen, Radar, Infrarot, was weiß ich. Aber noch mal, wie hast du das überlebt? Also was hat dich gerettet? Diese Vorstellung, wenn
1: ich 18 bin, dann geht das Leben da, mein los. Mein Weitblick,
0: ja. meine innere Stimme, aber ich wusste auch, dass ich es in die Hand nehmen muss. Also ich habe nicht gedacht, dass ein Wunder passiert, wenn ich nach München gehe. Das wusste ich schon. Und irgendwann, kam ja die Discozeit in den 70ern. Dann habe ich auch mal von Amanda Lear gehört. Das ist Gerücht über Amanda Lear angeblich, weil sie nicht immer Frau gewesen. Und dann wusste ich, dass es andere auch gibt. Und das hat mir schon mal auch einen Lichtblick gegeben und habe natürlich solche Sachen heimlich aufgesogen. Ich konnte ja nicht recherchieren, kein Internet, keine Gleichgesinnten, nichts. Also ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht, wo ich die, die Zuversicht Gehabt habe, aber wahrscheinlich bin ich ausgestattet von Mütterchen Natur mit. mit großer Resilienz, wie man heute sagt. Resilienz, sagen würde. aber auch Selbstvertrauen. Du hast immer geglaubt, irgendwann wird es besser. Ja. Na, nicht nur geglaubt, gewusst. Mit das einer Sicherheit. Also, das, was du heute vor dir sitzen siehst, das habe ich schon als Kind gesehen. Du hast immer ein Bild von dieser tollen Frau vor dir gehabt. Toll, das hast jetzt du gesagt. Aber naja, von dieser tollen, starken Frau. Dankeschön. Möchte ich noch hinzufügen. <lacht> Dankeschön. Aber ich habe mich mit einer Selbstverständlichkeit in der Zukunft gesehen, dass ich die Frau sein werde, die ich jetzt noch nicht im Spiegel sehe. So, <lacht> Gott ist es jetzt schön
1: durchgekommen. Also die du damals noch nicht im Spiegel gesehen hast. Ja, ja, genau. Jetzt, jetzt kommt das ja, wie du sagst, nicht von selber. Man muss den unbedingten Willen des Selbstvertrauen haben in sich selbst. Ganz egal, ob als Mann oder als Frau. Aber bei dir kam ja noch dazu... Du hast ja irgendwann dann gewusst, diese Geschlechtsangleichung, die geht nicht von heute auf morgen. Ja, ja. ist auch so ein langer Weg. Das ist
0: es ist ein Weg. Ist das ein, ein Weg, der der unvermeidbar war für dich? Ja. Ich wusste, dass ich das machen werde. Und wie gesagt, ich war mit 18 auf 19 dann in München. Und als No-Name irgendwo in einer WG im kleinsten Apartment mit 21 oder 23 Quadratmeter teilweise zu dritt, wegen den Kosten. Und am fiktualen Markt, da lebt zufälligerweise auch meine Heldin, die Vicky, in der gleichen Straße, <lacht> um den Fiktualemarkt Markt herum. Und da habe ich angefangen, erst im Friseurhandwerk und später dann auch in kleinen Clubs, in der Subkultur, in Cabarets, dann bei Freunden privat so aufzutreten. Weißt du noch, kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt erinnern? Ich glaube, das war auf einer Bar im Fasching im Zuzis. Zuzis. Also, Zuzis ist eine bekannte Kneipe ja, gewesen. Zuzis, ja, Zuzis, mein Gott, wo ist denn das? Was weißt du Wo liegt das Zuzis? Gibt es das überhaupt noch? Wurscht. Also, im Zuzis ist eine Kneipe, bekannte Kneipe. Ja, gewesen. über Jahrzehnte auf der Bar damals mich dann von einem Bekannten, der gewusst hat, dass ich halt gerne mich damals noch in Anfängen verkleide und gaude. Das fiel noch unter Travestie damals. Du, da bin ich aus mir hinausgewachsen. Auf einmal, das bin ich ja eigentlich vom niederbayerischen Temperament her <lacht> gar nicht, dass ich auf Heils auf einer Bar tanze. Weiß noch, hab damals meinen Kopf in das Gläser Waschbecken gehalten, hoch und geschüttelt. Also da ist etwas Neues aus mir heraus entstanden. Wirklich. Hast also ich selbst entdeckt, in diesem Moment auf der Bühne. Ja, dass das auch da ist. Ja. Das ich bin aus mir herausgestiegen in dem Moment. Ja. Und dann habe ich eben gesucht, wo andere auftreten, habe dann angefangen in Travestie-Shows und habe mir da auch schnelle Namen gemacht und hatte über Jahre zwei Jobs. Tagsüber in München in, im Friseurladen weil ich habe immer geschaut, dass es auch umgeht. Und nachts dann schon in Cabres, aber da hatte ich die Kraft und den Willen, den eisernen Willen, aber trotzdem war es ein Prozess von sechs, sieben Jahren und trotzdem innerhalb sechs, sieben Jahren von einer Zero, vom Bayerischen Wald, mit Träumen und einem starken Wunsch, sich selbst zu verwirklichen, dann war ich 26 und da war alles erledigt. Ich mit 26 war ich, also innerhalb sechs, sieben Jahren, war ich Frau mit allem drum und dran, mit Papieren und die ganzen Angleichungen und OPs und auch gleich noch ein paar Monate später beim Fernsehen bei Sat1 durch ein Casting. Wie gibt's das ja. denn in so kurzer Zeit? 93 war das, ne? 92
1: ja. schon, ja, 92. Ging das los alles. Gloria, dieser Moment, als du wirklich, wie du
0: gerade gesagt warst, die, die komplette Frau warst mhm. und du siehst dich zum ersten Mal im Spiegel, mhm. kannst du das beschreiben? Ja, äh, es war aber nicht unbedingt im Spiegel, sondern ich sage jetzt mal, es war ein Verbandswechsel ein Verbandswechsel und nicht nur der Verband wurde gewechselt, sondern ein sogenannter Platzhalter. Und der Arzt, der die Operation durchgeführt hat, hat das alles gemacht und da liegt man halt wirklich so flach auf dem OP-Tisch und der holt das gebrauchte Zeug raus alles und sagt, ja, Moment, ich muss jetzt was Neues holen und hat es noch beschrieben und der geht raus und aus mir heraus ist ein Lachen ausgebrochen. Das kam von nicht vom Hals nach oben durch den Mund eigentlich, natürlich letztendlich schon, aber es kam von da nach unten und so hoch. Ich habe noch nie in meinem Leben so laut, mit so einer Kraft, es war ein brüllendes Lachen. Unvorbereitet lacht etwas in mir vor Erleichterung, glaube ich. Aber in dieser komischen skurrilen Situation, weißt du, also mit den ganzen Bandagen und Blut und so weiter, vor lauter Befreiung wahrscheinlich. Das war wie ein Schrei. Es war ein Lachenschrei, aber Gott sei Dank hat das keiner
1: mitgekriegt. Alles, was sich über die Jahre, Jahrzehnte in dir aufgestaut hat. Anscheinend ein Befreiungsschrei war das. Mhm. Jetzt bist du endlich die Frau, die du immer sein wolltest, die auch immer warst. Wie schwer war es deinen Eltern dann, das zu erzählen und mit ihnen darüber zu sprechen?
0: Also ich habe sie vorbereitet dann. Da habe ich schon als Frau gelebt und war schon kurz vor dem letzten entscheidenden Eingriff. Und äh, ich habe mich erst meiner Schwester anvertraut, dann meinem Onkel, dem Bruder meiner Mutter. Und dann war ich bei meiner Schwester in den USA und ich hätte es ihnen immer noch nicht gesagt. Ich habe mich dann weggelebt. Ich habe mich weggelegt von zu Hause und wusste, ich muss mein Leben leben. Nicht für meine Eltern, für niemanden. Mein Leben. Und mir war es zu dem Zeitpunkt dann auch völlig wurscht, wie irgendjemand reagiert, inklusive meiner Eltern. Weil ich habe mich gefunden. Und dann sagt meine Schwester, ja, meinst nicht, dass das jetzt mal dann unseren Eltern sagen solltest? Dann sagt sie, naja, hast eigentlich recht. Und dann hat mein Onkel, ihr Bruder, das erzählt. Und da war ich sehr, sehr nervös. Also, es war ja damals nicht so kurz mal übers Internet, bis ich ihn anrufe und er mich wieder zurück. Und er sagt, sie war sehr gefasst. Und äh, du kannst sie anrufen. Ich war äußerst nervös. Und dann war meine Mutter am Telefon, mit Lautsprecher der Vater daneben. Und dann hat sie gesagt, und der Onkel hatte ihr auch gesagt, dass ich Gloria genannt werden möchte. Dann hat sie gesagt, Gloria, der Joschi hat uns alles erzählt. Du musst nur wissen, egal was ist, du bist unser Kind. Und damit war der Kass Bissen. Nicht ein einziges Mal danach haben die Irgendetwas hinterfragt oder warum nicht ein einziges Mal. Mir ein Rätsel, wie das möglich war bei den beiden. Ich hatte Jahre Angst, habe mich weggelebt, sechs Jahre, nur den Kontakt, der sein musste. Dann hat sie mir nachher erzählt, ja, wir wussten ja gar nicht, was los ist. Bist du abgestürzt, bist untergetaucht, bist du drogenabhängig geworden, warum lässt du dich nicht mehr blicken? Irgendwie war es erleichtert, dass sie wussten, dass es nur dass es uns das Kind wieder da ist. Glaubst du, sie haben, oder speziell deine Mama hat das geahnt? Sie, ich habe sie mal gefragt, sie hat gesagt, nein. Was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann, aber vielleicht hat sie es ausgeblendet. Und dein Papa hat das einfach akzeptiert? Ja, ist das möglich? Ich kann es selbst nicht glauben. Ich war dann sehr streng mit denen. Und wenn die sich versprochen haben, einfach noch meinen alten Namen, diesen toten Namen, aber trotzdem, sie haben ihn mir gegeben und äh, ich habe eine Zeit lang damit gelebt, und anstatt Sie, die Gloria vielleicht mal eher gesagt haben, sich versprochen haben, was ja normal ist eigentlich. Aber ich war da wirklich streng. Und wenn sich da einer versprochen hat in der Verwandtschaft, auf bin ich aufgestanden und gegangen. Das tut mir heutzutage unglaublich leid. Aber ich habe es wahrscheinlich so gebraucht für meinen Schutz. Und das ging dann ziemlich schnell. Und mein Vater war der Einzige von allen Menschen, der sich nie versprochen Brochen hat, als hätte der den Hebel umgelegt. Ich sag's dir, ich kann mir das nicht erklären und wie gesagt, heutzutage tut mir meine Strenge leid, aber es war, wie es war und sie haben mich wirklich von jetzt auf gleich angenommen, wie
1: ich war. Wie es ja eigentlich auch sein sollte, müsste, wenn Eltern ihr Kind lieben. Egal ob Mädchen, Junge oder was auch immer. Jetzt hat sich ja da viel getan in den letzten Jahrzehnten. Glaubst du, es wird irgendwann so sein, dass es einfach völlig egal ist, ob jemand Männlein, Weiblein
0: oder was auch immer ist? Ich wünsche es den Menschen, aber letztendlich in der Masse glaube ich es nicht. Es kommt darauf an, in welchem Land. Logisch, also ich möchte es in einem arabischen Land nicht erleben, zum Beispiel so zu sein, und es ist egal, wo es ist und wer es ist. Es ist ein Prozess für den Menschen selbst. Es ist wirklich kein leichter Prozess. Und für die Familie kann man nur hoffen, dass man wo hineingeboren wird. Menschen, die ähnlich reagieren wie meine Leute. Und dass man nicht, wie ich, so viel wertvolle Zeit verliert, nur weil man sich nicht ausspricht. Aber was rätst du denn
1: einem Jungen, einem Mädchen, die wissen, sie sind im falschen Körper gefangen noch? Hm. Was sollen die denn tun, gerade auf dem Land? Es ist ja immer noch, wow, mit so einem Tabu behaftet oft.
0: Was soll ich da raten? Kann ich eigentlich nicht. Ich kann nur erzählen, wie es bei mir war, weil ich kenne die Verhältnisse nicht von anderen, die sie untereinander haben. Ja, Wo jemand hineingeboren wird, wie das Umfeld ist. Heutzutage, ich kriege es mit, es gibt Gott sei Dank dieses Internet und die können sich austauschen. Es gibt Plattformen für Gleichgesinnte, mittlerweile auch schon für Eltern, die sich austauschen. Reden, 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 oder? Sich öffnen, reden, reden, irgendjemand reden.
1: zumindest öffnen.
0: Aber sich jemandem anvertrauen, ja, es kommt davon, in welche Familie man hineingeboren wird. Also trau dich da mal anders zu sein. Wir erleben das ja hier auch, dass Mädchen, muss ich jetzt sagen, wie es ist, auch oft in muslimischen Familien nicht einmal ihren eigenen Freund aussuchen dürfen. Das ist ja auch so ein Thema, weil Nein, die Eltern es nicht möchten. Weil kommt auch immer noch vor. Was würdest
1: du, Gloria, was würdest du denn, ich sage jetzt mal, der, der 14, 15-Jährigen von damals raten, deinem jüngeren Ich,
0: Folge deinem Gefühl. So wie du es getan hast. und Sei geduldig unter Umständen. ja Für mich hat es funktioniert, aber ich habe eben auch eine Ausdauer und äh, eine dicke Haut anscheinend. Die Prägung durch den Bayerischen Wald. Ich war auch abgehärtet schon als Kind. Also wenn es da sehr zart bist glaube ich, also ich kenne genügend Gleichgesinnte, die auf der Strecke geblieben sind und die es beendet haben frühzeitig oder dem Alkohol oder sonstigen Drogen verfallen sind. Also... Ah, man muss eine alte Seele sein, um das auszuhalten, so oder so, egal wer du bist.
1: Gibt es eigentlich noch Menschen, die komisch gucken, wenn sie dich sehen? Ich meine, jetzt bist du eine bekannte Persönlichkeit.
0: Ja, gut, ich hinterfrage ja nie, wieso schaust du mich an? Es könnte auch sein, dass dem anderen gefällt, was er sieht. weißt du. <lacht> ich glaube, und? dass
1: es viele gibt, denen gefällt, was sie sehen, aber sie trauen sich nicht, es zu sagen. Es
0: muss ja nicht unbedingt negativ sein, ja. wenn man angeschaut wird. Und ich bin nicht ganz unauffällig. Ich kann zwar auch mittlerweile mehr und mehr untertauchen. Also wenn ich als Gloria Gray unterwegs bin, sehe ich auch meistens so aus wie Gloria Gray. Nein, das stört's mich nicht. Da es dazu. Aber ich kann zum Beispiel bei mir da horn richtig schön ich sein. Da laufe ich auch ungeschminkt rum, gehe ganz viel im Wald oder einkaufen. Da trifft man sich und sogar die Kinder, die nächsten Generationen schon. Für die bin ich Gloria. Und wenn sie mir sagen, dich. Normalität ist die höchste Form, das ist der es. Toleranz, der
1: Akzeptanz. So schaut's aus. Und so ja. muss es sein. Da müssen wir hinkommen. Selbstverständlichkeit. Noch besser, Gloria. Großes Vergnügen, dass du da bist. Du bist jetzt auch noch unter die Autorinnen gegangen und zwar wirklich, gut, sehr, sehr lesenswert, macht Spaß, wirklich. Zurück nach Übertreibling, Vicky Victorias erster Zwischenfall und der zweite erscheint demnächst. Darf
0: ich noch was dazu sagen? Gerne. Gibt es auch als E-Book und als Hörbuch gesprochen von der fabelhaften Brigitte Hochmeier. Wow, mhm. große Ehre. Große Ehre. Gloria. Alles Gute. Und ich verspreche dir,
1: wir sehen uns nicht erst wieder in, in, in 12, 13 Jahren. Darum bitte ich dich. <lacht> ich, Bleib ich gesund,
0: ja. stabil und kreativ. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der ARD
1: Audiothek und auf bayern1.de
0: Bayern 1. Gehört
1: ins Leben.